0: Välkommen till säsong 2 av Mord och mystik. Denna säsong kommer avsnitten på något sätt kretsa kring 80-talet. Om du gillar podden, rate oss gärna med en femma i din podcastspelare. Eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera Fall eller komma i kontakt med oss- finns vi på Instagram där vi heter Mord och mystik. Tack för att du lyssnar. Forty 40 years, mystery and misery have been uncomfortable partners in this nagging, unsolved Chicago crime. Seven people dead in 24 hours after doing something most of us have done, take a painkiller capsule. Tonight, after
1: four decades, the I-Team learns that authorities have some new hope for charges in the terrifying case.
0: Cyanide contains
1: Tylenol.
0: Warnings delivered the old-fashioned way. People were dying and nobody knew why. Tonight,
1: former Illinois State Police Director Jeremy Margolis sounding some optimism. Obviously a lot is going on about which I can't comment, uh, but there is a renewed interest in this case. Uh, anything less than a uh, prosecution, successful prosecution of the person responsible, uh, none of us will be satisfied. Tillénal-morden som inträffade i Chicago-området i USA år 1982 utgör en mörk och gåtfull period i kriminalhistorien. Denna tragiska händelse kastade en skugga över varumärket Tylenol och skakade om förtroendet för receptfria mediciner som kunde köpas på apotek. Den 29 september 1982 drabbades sju personer plötsligt av en dödlig förgiftning efter att ha konsumerat tylenol som hade manipulerats med cyanid. Det som följde blev en av de mest omfattande och komplexa brottsutredningarna i USAs historia och kom att inte bara påverka de direkta offren och deras familjer utan även läkemedelsindustrin och skapa en ihållande rädslås personer som befarade att själva bli förgiftade av vardagliga produkter i många år framöver.
0: Den 29 september år 1982- vaknade den tolvåriga Mary Kellerman- i sitt hus i en av Chicagos förorter. Hon hade ont i halsen och hennes näsa ran. Hon gick till sina föräldrar James och Teresa- och berättade att hon var sjuk- och att hon behövde stanna hemma från skolan. Föräldrarna kände medumkan gentemot sin stackars dotter och ville få henne att snabbt börja må bättre- Därför gick de till sitt medicinskåp- och gav dottern en tablett till en som är den amerikanska motsvarigheten till Alvedon- och såg till att deras dotter tog tabletten- innan hon återigen fick och lägga sig- i hopp om en snabb återhämtning för den tolvåriga flickan. Men istället för att lindra Marys symptom- blev hennes sjukdom bara värre och värre- något som skrämde föräldrarna. Klockan 07.00- hittade James och Theresa sin dotter på badrumsgolvet. Hon hade kollapsat och de märkte tydligt att hon hade svårt att andas. De ringde 911 och körde henne i ilfart till det lokala sjukhuset. Men det var redan för sent. Tolvåriga Mary Kellerman dog senare samma dag på sjukhuset. Läkarna hade svårt att förklara vad det var som hade hänt- hennes tillstånd hade försämrats i snabb takt från dess att hon anlänt till att hon plötsligt avled. Marys föräldrar fattade inte heller vad som hade hänt. I ena sekunden hade deras dotter haft ont i halsen och varit snuvig. Nu fanns hon inte längre. Historien om den receptfria medicinen till en nål eller acetaminopen, som substansen egentligen heter- sträcker sig tillbaka till 1870-talet, då ämnet först upptäcktes- som en bieffekt vid framställning av andra kemikalier. Under 1880-talet började man utforska ämnets medicinska egenskaper- och insåg att ämnet hade potential att verka som en smärtstillande och febernedsättande medel. På 1950-talet kom Tylenol ut på marknaden- som en receptfri smärtstillande medicin- Johnson Johnson ägde rättigheterna till Tylenol och lanserade läkemedlet under sitt varumärke. Medicinen fick stort genomslag och snart hade nästan alla amerikanska hem en burk med Tylenol hemma för att snabbt kunna dämpa sin huvudvärk eller sin feber. Men trots dess popularitet och framgångar är användandet av Tylenol inte helt utan risker. En överdos av ämnet kan leda till allvarliga leveskador- och det krävs därför att man är noga med doseringen av läkemedlet. Dessutom har diskussioner om säkerheten för receptriva mediciner- intensifierat efter händelserna år 1982- som kommer att få namnet en morden För att förhindra liknande händelser- genomgick Tylenol flera förändringar åren efter 1982- Förpackningarnas säkerhet ökade och informationen kring läkemedlet och dess dosering förstärktes. Trots händelserna år 1982 har Tylenol fortsatt vara en obligatorisk medicin i de amerikanska hemmen. Och enligt U.S. National Library of Medicine säljs den idag över 25 miljarder doser årligen. Den 29 september, samtidigt som 12 12-åriga Mary Kellerman förlorade kampen för sitt liv, fördes en annan man till sjukhus, drygt en mil utanför centrala Chicago. Mannen var den 27-åriga brevbäraren, Adam Janice. Han var en ung och frisk man som aldrig tidigare klagat över sitt mående. Men nu hade han helt plötsligt drabbats av en mystisk sjukdom. Och på samma sätt som Mary verkade hans tillstånd förvärra snabbt. Strax efter han anlänt till sjukhuset avled han- utan någon uppenbar anledning till varför. Bortsett från att Mary och Adam båda bodde i Chicago-området- fanns det inga andra likheter mellan de två fallen. De två offren kände inte varandra. De var inte släkt och hade inte befunnit sig på samma ställe. Men även om ingen hade märkt det än- hade deras tragiska plötsliga död en gemensam nämnare- och för familjen Janus var inte Adams döden enda tragedin som kom att drabba familjen denna dagen. Den 29 september klockan 17, bara fem timmar efter Adam död, samlades hans familj i hans hus för att tillsammans försöka förstå vad som hänt och börja planera 27-åringens begravning. Men vid sammankomsten kollapsade plötsligt Adams bror Stanley och hans svägerska Theresa. Båda två kom att avlida strax efter de insjuknat, efter att deras tillstånd snabbt gått från milda till livshotande. Familjen Järnes hade nu drabbats av tre mystiska dödsfall under en och samma dag. Något som fick utredarna att uppmärksamma de märkliga dödsfallen som nu verkade börja drabba staden. Dagen som börjat som vilken annan dag som helst fortsatte utvecklas till en dag av skräck. Överallt i Chicagoområdet började det komma in rapporter- om en folk plötsligt kollapsat med anledningssvårigheter- och behövt skinnas till sjukhus. Klockan 15.45 svimmar 27-åriga Mary Ryan framför sin man- efter att tidigare under dagen klagat över en mild huvudvärk. 18.30. Efter att ha berättat för sina kollegor om sin huvudvärk- hittas 31-åriga Mary McFarland- liggandes medvetslös på golvet med tydliga andningssvårigheter. I slutet av dagen den 29 september 1982– –hade fyra personer redan dött under mystiska omständigheter– –och dagen efter avled ytterligare två personer– –som legat i respirator under natten. Dag tre hade sju personer dött. Samtliga hade fram till sin död varit friska– och Ingen i deras närhet kunde förstå hur de kunde insjukna och dö så plötsligt. Läkarna i Chicago började undersöka kropparna i hopp om att förstå vad det var som hade hänt. Man tittade extra noga på familjen Janice- –eftersom tre personer i en och samma familj hade insjuknat med samma symptom och sedan avlidit. Resten av familjen blev satt i karantän för observation- då man tänkte att de kanske var smittade av någon typ av sjukdom. Den initiala misstanken var att familjen kunde ha drabbats av kolmonoxidförgiftning- eftersom alla de drabbade hade vistats på samma ställe. Symptomen vid denna typ av förgiftning är yrsel, anfådhet och huvudvärk. Och vid höga doser kan det leda till medvetslöshet eller till och med död. Därför undersöktes huset för att se om något där inne möjligen läckte gas, som till exempel spisen eller ugnen, men ingenting hittades. Dessutom verkade de övriga familjemedlemmarna som befunnit sig i huset och som nu satt i karantän vara helt friska, vilket talade emot teorin. En av sjuksköterskorna som var med och undersökte familjen Janice, vid namn Helen Jensen, var den första som tyckte sig se ett samband mellan offren. Hon hade tillsammans med några utredare besökt familjens hus för att se om de kunde hitta något som orsakat dödsfallen. Och där upptäckte hon en öppnad burk till en nål i medicinskåpet som saknade sex tabletter. Hon hittade också kvittot till medicinen i papperskorgen i badrummet som visade att burken som egentligen skulle ha innehållit 30 tabletter hade köpts tidigare samma dag. När hon framförde sina misstankar blev hon direkt avfärdad av poliserna på platsen som menade att sex tabletter omöjligt kunde ha dödat tre vuxna individer. Men även om ingen trodde på henne- sa Hellens magkänsla att hon var något på spåren. Och dagen efter kontaktade hon företaget som tillverkade Tylenol- Johnson Johnson- och berättade att hon trodde att tabletterna på något sätt- kunde ha orsakat sju människors plötsliga död. Hon ringde också Chicago-polisen för att berätta samma sak- och menade att de måste hjälpa till att få medicinen att tas ner från hyllorna omedelbart. Trots att Helen vid tidpunkten kände att hon var ensam i kampen om att få bort hyllorna från alla butikerna så fanns det en annan man vid namn Nick Pichos som jobbade som utredare vid Cook County Medical Examiner's Office som också börjat utreda vad som kan ha hänt och vad offren kan ha haft gemensamt. Strax efter att 12-åriga Mary Kellerman avlidit hade han blivit meddelad om detta och han begärde en oblikation av hennes kropp på grund av hennes låga ålder. Senare samma dag, när han fick reda på att tre personer från samma familj hade dött med liknande symptom som Mary uppvisat, misstänkte han direkt att de fyra dödsfallen kunde ha ett samband. Han undersökte Marys stöd noggrannare- och fick då reda på att de tagit en tablett till en strax innan hon dött. Därför bestämde han sig för att ringa till polisen i Elk Grove. För att fråga om de hade tagit medicinen i beslag. Vilket de hade. Han bad om att jämföra burkar med den som de tagit i beslag från Janice-familjen. När man jämförde de båda medicinburkarna insåg man att produktionsnumret på de båda förpackningarna var samma. M.C. 2880. Alltså hade de äntligen hittat ett samband mellan de fyra dödsfallen. När man fortsatte undersökningen insåg man att tabletterna i de två burkarna luktade märkligt. Istället för att vara helt doftfria luktade de bittermandel. Utredarna tog kontakt med en överläkare och berättade om den besynnerliga doften och fick då reda på att det var doften av cyanid de känt. När de fick höra detta skickade de genast in medicinen för analys- och natten till den 30 september kom resultatet in. Sjuksköterskan Helen Jensen och utredaren Nick Pichos hade haft rätt. Telenolkapslarna visades visades innehålla 65 milligram cyanid- vilket motsvarar mer än tusen gånger den dagliga dosen för en vuxen person- Företaget bakom Telenol, Johnson Johnson kontaktades och de agerade snabbt och återkallade samtliga Telenolburkar i hela USA, vilket var totalt 31 miljoner förpackningar till ett värde av 100 miljoner dollar. När nyheten om den cyanidspetsade medicinen spreds fick folk över hela landet snabbt panik. Ingen visste om förgiftningarna enbart skett i Chicago eller om flera ställen drabbats. Och oroliga personer började ringa in till sina lokala sjukhus i panik då de redan tagit medicinen och ville veta hur de skulle veta om de hade blivit förgiftade. Men till allas lättnad verkade det som om förgiftningarna avtagit i antal, lika plötsligt som de uppkommit. Under de kommande veckorna var nyheten om den förgiftade medicinen det enda folk pratade om, framförallt i Chicago där samtliga hade drabbats. Vem kunde ha gjort något så ondskefullt? Och varför hade just till Tylenol förgiftats? När man undersökte de andra dödsfallen visade det sig att manipuleringen av medicinen inte skett under tillverkningen. Även om de två första burkarna som visade på sambandet hade samma tillverkningsnummer. De andra som drabbas hade nämligen förpackningar som sålts på andra apotek och som tillverkats i andra fabriker, men som trots det innehöll cyanid. Detta visade på att någon fysiskt hade tagit burkarna direkt från apotekets hyllor- och preparerat kapslarna med cyanid- och sen ställt tillbaka de manipulerade burkarna i väntan på att bli sålda. Därmed verkade förgiftningarna ha skett helt slumpmässigt. Polisen förhörde alla de drabbade familjerna noggrant. De hade en teori. Kanske var någon av dem som hade dött den egentliga måltavlan- och resterande förgiftningar kanske skett för att dölja det egentliga motivet bakom mordet. Utredarnas hypotes var nu alltså om någon hade haft motiv att märda någon- och valde att göra detta genom att förgifta denna direkt med cyanid- så skulle troligtvis dödsfallet kasta misstanke mot den själv. Men om man däremot förgiftade den man ville döda- och sen slumpvis valde att förgifta en massa främlingar samtidigt- så kanske sannolikheten att komma undan med brottet ökade- denna teori gjorde att utredningen snabbt växte i proportion- eftersom det skapade tusentals ledtrådar man behövde följa upp. Förutom att förhära familjemedlemmar och vänner till offren- tittade man också på alla som arbetat på apoteken- där den förgiftade till nålen såldes. Man kollade också upp alla som arbetade på Johnson Johnson- för att se om de hade motiv att sabotera för sin arbetsgivare- alla personer som tidigare hade gripits för snatteri på apoteken togs också in på förhör- för att undersöka om någon av dem kunde haft motiv att mörda någon av dem som dött. Men samtliga spår i utredningen ledde bara till återvändsgränder. Tills en dag, då ett anonymt brev plötsligt dök upp hos företaget Johnson Johnsons. Den 6 oktober år 1982 var företaget bakom noll, Johnson Johnson- i en väldigt jobbig situation. De hade återkallat 31 miljoner förpackningar- av sin bästsäljande medicin- på grund av de sju dödsfallen som inträffat en vecka tidigare. Och utredningen kring vem som låg bakom allt- var fortfarande oklart. Men då dök plötsligt ett brev upp- adresserat till Johnson Johnsons huvudkontor. Brevet lärd.
1: Som ni kan se är det lätt att lägga cyanid- är färdiga kapslar som sitter på butiksylorna. Och eftersom cyaniden sitter i kapselns gelatin är det lätt att få vem som helst att svälja det bittra pillret utan att märka något. Dessutom krävs det väldigt lite gift och det verkar så snabbt att man inte inne vidta några motåtgärder. Om ni inte har något emot publiciteten för dessa små piller gör ni ingenting. Hittills har jag spenderat mindre än 50 dollar och det tar mig mindre än 10 minuter att preparera varje burk. Om ni däremot vill stoppa morden överför ni en miljon dollar till bankkontonummer 844 9597 vid Continental Bank of Chicago, Illinois. Försök inte att involvera FBI eller lokalpolisen i Chicago angående detta brev. Ett par telefonsamtal från mig kommer få er att ångra det.
0: Till skillnad från vad brevskrivaren själv önskat kontaktade Johnson Johnson direkt polisen angående brevet. Utredarna kunde snabbt säkra ett fingeravtryck från brevet och kunde dessutom spåra frimärket som används till ett företag vid namn Lakeside Travel. När polisen kollade upp kontonumret som uppgjorts i brevet visade det sig tillhöra en man vid namn Frederick Miller McKee ägaren till Lakeside Travel- som visade sig gått i konkurs nästan ett år innan förgiftningarna börjat. Men utredarna tyckte detta lät alldeles för simpelt- och därför tänkte de istället att det var någon som försökte sätta dit Frederick. något som stärktes ytterligare när de tog hans fingeravtryck- som inte matchade det som de säkrat från brevet. De frågade Frederick om han hade några fiender- –någon han själv trodde skulle vilja sätta dit honom. Han berättade då om en tidigare anställd han haft i sin resebyrå Lakeside Travel. Den anställda hette Nancy Richardson och hon och Frederick var nu numera fiender– –efter det att han inte hade kunnat betala hennes sista månadslön– –i samband med att företaget gick i konkurs. Sist de båda sågs hade det slutat med att han och Nancy hade stått och skrikit på varandra– När polisen tittade noggrannare på Nancy- kände de igen hennes man, Bob Richardson. Han var efterlyst för skattefusk och mord- men under ett annat namn som han figurerat under tidigare. Mordet han var misstänkt för ägde rum fyra år innan till en började. Bob var misstänkt för att ha legat bakom mordet på 72-åriga Raymond West- som funnits i Kansas City- där Bob och hans fru drev en liten firma- som hjälpte till i skattefrågor. När Raymond försvann intervjuades Bob- som menade att han hade hört att Raymond hade skaffat sig en flickvän- och att de båda hade rest iväg till Ozark-regionen på obestämd tid. Denna uppgift den bestreda av Raymonds vänner- som menade att han inte hade någon flickvän- och även om han hade haft det skulle han aldrig bara lämna- utan att först meddela detta till sina nära och kära- Några veckor efter sitt försvinnande- återfanns Raymonds kropp på vinden i hans hus- efter dess att grannar ringt in och klagat över en obehaglig doft- som känns av i området. Han hade blivit mördad och styckad- och poliserna som var först på plats- beskriver filmplatsen som något tagen ur en skräckfilm. Bob blev direkt misstänkt för mordet- på grund av hans nära kontakt med Raymond- innan dess att 72-åringen försvann- och hans berättelse som motsats av samtliga i Raymonds närhet. Man lyckades säkra bevis som visar att Bob överfört 5 000 dollar till sig själv från Raymond Wests bankkonto den 23 juli 1978, samma dag som Raymond försvunnit. Trots bevisningen släpptes Bob senare på fri fot på grund av en teknikalitet kring bevishanteringen i fallet. Och en kort tid efter han släppts flyttade han och hans fru. Båda två bytte namn och anställts senare av Fredrik McKay i hans resebyrå Lakeside Travel. Med denna bakgrund blev genast Bob i huvudmisstänkta för till en ånmorden. Men det fanns ett problem. Vid tidpunkten för förgiftningarna befann de sig över hundra mil från Chicago. Och eftersom den som manipulerat förpackningarna måste befunnit sig fysiskt på plats i butikerna Verkade det utesluta Bob och Nancy som potentiella gärningspersoner? Däremot visade det sig att de var skyldiga för att ha försökt sätta dit Nancys tidigare arbetsgivare, Frederick McKay, för till med Polisen kom fram till att när Nancy hade slutat arbeta på resebyrån hade hon stått med sig kuvert och frimärken och skrivit ner Fredericks kontonummer. Och sen hade hon helt enkelt väntat på att något brott skulle inträffa som hon och hennes make kunde försöka sätta dit Fredrik för. När paret fick höra om förgiftningarna som skett i Chicago såg de sin chans och skickade brevet till Johnson Johnson i ett försök för att få Frederick dömd för förgiftningarna. Bob och Nancy flyttade återigen och bytte namn. Men Bob greps till slut den 30 september 1982 för att ha försökt sätta dit Fredrik McKay för till en ålmorden. Nancys inblandning i hennes makesbrott kunde inte bevisas så hon släpptes igen. Medan Bob dömdes till 20 års fängelse för utpressning. År 1995 släpptes han villkorligt efter att ha avtjänat 13 år av sitt straff. Han själv har alltid hävdat sin oskulde till en nålmorden. Men många tror än idag att han på något sätt legat bakom förgiftningarna. Och många trodde felaktigt att han satt i fängelse på grund av tillenålförgiftningarna. Något som ytterligare försämrade hans redan dåliga rykte. Bob Richardson var den som var huvudmisstänkt till en nålmorden. Trots att det bedöms vara mycket osannolikt att han är den faktiska personen bakom förgiftningarna. Vid tidpunkten för morden var han för långt bort från platsen för att fysiskt ha kunnat manipulera förbackningarna. Och hans motiv kring utpressningen verkar huvudsakligen kretsat kring att försöka hämnas på sin frus förra arbetsgivare. Snarare än att begå sju mord på slumpvis valda offer. Och trots att Bob inte varit den enda misstänkta är det till en ålmorden än idag, 41 år senare, fortfarande olösta. Tylenolmorden visar på den potentiella faran- som kan uppstå när någon väljer att manipulera produkter- som är tänkta att säljas och förtäras. Och tyvärr är Tylenolmorden inte den enda gången- som denna typ av förgiftningar med dödlig utgång har skett. En annan känd incident som också skedde på 80-talet- är de så kallade läska som ägde rum i Japan- där det under en period av fyra år- rapporterades om flera fall där människor blivit sjuka efter att ha konsumerat drycker från läska tomater. Även i detta fall visade det sig att någon tillsatt cyanid i dryckerna som såldes i automaterna. Flera personer dog och många andra skadades allvarligt och även detta fall har förblivit olöst. Svårigheterna med att utreda denna typen av brott har gjort att gärningsmannen i dessa fall gått fria. Men en liten ljusglimt i dessa annars tragiska människoöden är att incidenter som dessa lett till ökade säkerhetsåtgärder. Vilket i sin tur gjort att nya incidenter som dessa är ännu mer sällsynta.
1: Jag lyssnar på mod och musik. Hoppas vi gillar det avsnittet. Vi hörs nästa vecka.